0: وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب هذا باب النداء وفيه فصول الفصل الأول في الأحرف التي ينبه بها المنادى وأحكامها وهذه الأحرف ثمانية الهمزة وأي مقصورتين وممدودتين ويا وأيا وهيا ووا فالهمزة المقصورة للقريب إلا إن نزل منزلة البعيد فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي واعمها يا إنها تدخل على كل نداء وتتعين في نداء اسم الله تعالى وفي باب الاستغاثة نحو يا الله للمسلمين وتتعين هي او في باب الندبه وواء اكثر استعمالا منها في ذلك الباب وانما تدخل ياء اذا امن اللبس كقول الشاعر حملت امرا عظيما فاستبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمر ويجوز حذف الحرف نحو يوسف أعرض عن هذا ونحو قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان وكقوله سبحانه أن أدوا إلي عباد الله إلا في ثمان مسائل المندوب نحو يا عمراء والمستغاث نحو يا لله والمناد البعيد لأن المراد فيهن إطالة الصوت والحذف ينافيه واسم الجنس غير المعين كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، والمضمر ونداؤه شاذ ويأتي على صيغتي المنصوب والمرفوع كقول بعضهم يا إياك قد كفيتكا وكقول الآخر يا أبجر ابن أبجر يا أنت أنت الذي طلقت عام جعت واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم وأجازه بعضهم وعليه قول أمية بن أبي الصلت رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا واسم الإشارة واسم الجنس لمعين خلافا للكوفيين احتجوا بقوله إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام وقولهم أطرق كرى أطرق كرى إن النعام في القرى وكقولهم افتَد مخنوق وأصبح ليل وذلك عند البصريين ضرورة وشذوذ تعليق فإن قلت فهل يجوز نداء اسم الإشارة ويذكر حرف النداء معه فالجواب أن العلماء قد اتفقوا على جواز نداء اسم الإشارة حينئذ إذا لم تتصل به كاف الخطاب واختلفوا في جواز ندائه إذا اتصلت به كاف الخطاب نحو ذلك وذاك والصحيح المختار عدم جواز ندائه حينئذ فإن قلت فلماذا كان الصحيح عدم جواز نداء اسم الإشارة إذا كان مقترنا بكاف الخطاب فالجواب أنك إذا قلت ذاك أو قلت ذلك فالمشار إليه واحد والمخاطب بهذه الإشارة واحد آخر فإن قلت يا ذاك لازم أن يكون المشار إليه مخاطبا بسبب النداء مع أن الكاف المتصلة به تدل على أن المخاطب غيره فلما لزم هذا التناقض بسبب النداء امتنع في هذه الحال وكل الشواهد التي سمعتها وإن كانت شاذة من ناحية أخرى ليس فيها اسم إشارة مقترن بحرف الخطاب فإن قلت فما علة عدم جواز حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة فالجواب أن اسم الإشارة يشبه اسم الجنس من حيث المعنى ومن حق اسم الجنس إذا نودي ألا يجوز حذف حرف النداء معه لأن حرف النداء مع اسم الجنس كالعوض من أداة التعريف وقد علمت أنه لا يجمع في الذكر بين العوض والمعوض عنه فكذلك لا يجمع بينهما في الحذف ولما كان اسم الإشارة بمنزلة اسم الجنس جرى مجراه في ذلك انتهى التعليق الفصل الثاني في أقسام المنادى وأحكامه المنادى على أربعة أقسام أحدها ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا وهو ما اجتمع فيه أمران أحدهما التعريف سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء نحو يا زيد أو عارضا في النداء بسبب القصد والإقبال نحو يا رجل تريد به معينا. والثاني الإفراد ونعني به ألا يكون مضافا ولا شبيها به فيدخل في ذلك المركب المسجي والمثنى والمجموع نحو يا معدي كرب ويا زيدان ويا زيدون ويا رجلان ويا مسلمون ويا هندان وما كان مبنيا قبل النداء نحو ياسيبويه وحذام في لغه اهل الحجاز قدرت فيه الضمه ويظهر اثر ذلك في تابعه فتقول ياسيبويه العالم برفع العالم ونصبه كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه نحو يا زيد الفاضل والمحكي كالمبني تقول يا تأبط شرًا المقدام أو المقدامة الثاني ما يجب نصبه وهو ثلاثة أنواع أحدها النكرة غير المقصودة كقول الواعظ يا غافلاً والموت يطلبه وقول الأعمى يا رجلاً خذ بيدي وقول الشاعر وهو عبد يغوث بن وقاص الحارثي فيراكبا إما عرضت فبلغ الندامايا من نجران ألا تلاقيا وعن المازني أنه أحال وجود هذا القسم الثاني المضاف سواء كانت الإضافة محبطا نحو ربنا اغفر لنا أو غير محضة النحو يا حسن الوجه وعن ثعلب إجازة الضم في غير المحظط الثالث الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه نحو يا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك ويمتنع إدخال يا على ثلاثين خلافا لبعضهم فإن ناديت جماعة هذه عدتها فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضا وإن كانت معينة ضممت الاول وعرفت الثانية بأل ونصبته أو رفعته إلا إن أعيدت معه يا فيجب ضمه وتجريده من أل ومنع ابن خروف إعادة يا وتخيره في إلحاق أل مردود ومن ابن خروف اعاده ياء وتخيره في الحاق ال يرد والثالث ما يجوز ضمه وفتحه وهو نوعان احدهما ان يكون علما مفردا موصوفا بابن متصل به مضاف الى علم نحو يا زيد ابن سعيد والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح ومنه قول الشاعر يا حكم ابن المنذر ابن الجارود سرادق المجد عليك ممدود ويتعين الضم في نحو يا رجل ابن عمرو ويا زيد ابن اخينا لانتفاء علميه المنادى في الاولى وعلميه المضاف اليه في الثانيه وفي نحو يا زيد الفاضل ابن عمرو لوجود الفصل وفي نحو يا زيد الفاضل لأن الصفة غير ابن ولم يشترط ذلك الكوفيون وأنشدوا فما كعب بن مامة وابن سعد بأجود منك يا عمر الجواد بفتح عمر والوصف بابنه كالوصف بابن نحو يا هند ابنة عمر ولا أثر للوصف ببنت، فنحو يا هند بنت عمر واجب الضم. الثاني أن يكرر مضافا نحو يا سعد سعد الأوس. ومنه قول جرير بن عطية بن الخطفة يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. فالثاني واجب النصب والوجهان في الأول فإن ضممته فالثاني بيان أو بدل أو بإضمار يا أو أعني وإن فتحته فقال سيبويه مضاف لما بعد الثاني والثاني مقحم بينهما وقال المبرد مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف إليه الثاني وقال الفراء لسمان مضافان للمذكور وقال بعضهم لسمان مركبان تركيب خمسة عشر ثم أضيفا الرابع ما يجوز ضمه ونصبه وهو المناد المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه كقول الشاعر الأحوص سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام وكقوله أعبدا حل في شعب غريبة ألؤما لا أبا لك واغترابا وهذا الشاهد من كلام جرير يهجو فيه العباس ابن الابن يزيد الكندي واختار الخليل وسيبويه الضم وأبو عمرو وعيسى النصب ووافق الناظم والاعلم سيبويه في العلم وابا عمرو وعيسى في اسم الجنس فصل ولا يجوز نداء ما فيه أل الا في اربع صور احداها اسم الله تعالى اجمعوا على ذلك تقول يا الله باثبات الالفين ويا الله بحذفهما ويا الله بحذف الثانية فقط والأكثر أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه الميم المشددة فتقول اللهم وقد يجمع بينهما في الضرورة النادرة كقول الشاعر اني اذا ما حدث ألم اقول يا اللهم يا اللهم وهو منسوب الى ابي خراش الهذلي الثانيه الجمل المحكيه نحو المنطلق زيد في من سمي بذلك نص على ذلك سيبويه وزاد عليه المبرد ما سمي به من موصول مبدوء بال نحو الذي والتي وصوبه الناظم الثالثه اسم الجنس المشبه به كقولك يا الخليفه هيبه نص على ذلك ابن سعدان الرابعه ضروره الشعر كقوله عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان ولا يجوز ذلك في النثر خلافا للبغداديين الفصل الثالث في أقسام تابع المناد المبني وأحكامه وأقسامه أربعة احدها ما يجب نصبه مراعاه لمحل المنادى وهو ما اجتمع فيه امران احدهما ان يكون نعتا او بيانا او توكيدا الثاني ان يكون مضافا مجردا من ال نحو يا زيد صاحب عمرو ويا زيد ابا عبد الله ويا تميم كلهم او كلكم الثاني ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى وهو نعت أي وأية ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة وصلة لندائه نحو يا أيها الناس يا أيتها النفس المطمئنة وقولك يا هذا الرجل إن كان المراد أولا نداء الرجل ولا يوصف اسم الاشاره ابدا الا بما فيه ال ولا توصف اي ولا ايه في هذا الباب الا بما فيه ال او باسم الاشاره نحو يا ايها هذا الرجل والثالث ما يجوز رفعه ونصبه وهو نوعان أحدهما النعت المضاف المقرون بأل نحو يا زيد الحسن والحسن الوجه والثاني ما كان مفردا من نعت أو بيان أو توكيد أو كان معطوفا مقرونا بأل نحو يا زيد الحسن والحسن ويا غلام بشر وبشرا ويا تميم أجمعون وأجمعين وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير والطير قرأه السبعة بالنصب واختاره أبو عمرو وعيسى وقرأ بالرفع واختاره الخليل وسيبويه وقدروا النصب بالعطف على فضلا من قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا وقال المبرد إن كانت آل التعريف مثلها في الطير فالمختار النصب أو لغيره مثلها في اليسع فالمختار الرفع والرابع ما يعطى تابعا ما يستحقه إذا كان منادا مستقلا وهو البدل والمنسوق المجرد من آل وذلك لأن البدل في نية تكرار العامل والعاطف كالنائب عن العامل تقول يا زيد بشر بالضم وكذلك يا زيد وبشر وتقول يا زيد أبا عبد الله وكذلك يا زيد وأبا عبد الله وهذا حكمهما مع المنادى المنصوب الفصل الرابع في المناد المضاف للياء وهو أربعة أقسام أحدها ما فيه لغة واحدة وهو المعتل فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح نحو يا فتايا ويا قاضية والثاني ما فيه لغتان وهو الوصف المشبه للفعل فإن ياءه ثابتة لا غير وهي إما مفتوحة أو ساكنة نحو يا مكرمي ويا ضاربي، الثالث ما فيه ست لغات وهو ما عدا ذلك وليس أبا ولا أما نحو يا غلام فالأكثر حذف الياء والاكتفاء بالكسرة نحو يا عبادي فاتقوني ثم ثبوتها ساكنة يا عبادي لا خوف عليكم أو مفتوحة نحو يا عبادي الذين أصرفوا ثم قلب الكسرة فتحه والياء الفا نحو يا حسرتا واجاز الاخفش حذف الالف والاجتزاء بالفتحه كقوله ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني اصله بقوله يا لهف ومنهم من يكتفي من الاضافه بنيتها ويضم الاسم كما تضم المفردات وإنما يفعل ذلك فيما يكثر فيه ألا ينادى إلا مضافا كقول بعضهم يا أم لا تفعلي وكقراءة آخر رب السجن أحب إلي الرابع ما فيه عشر لغات وهو الأب والأم ففيهما مع اللغات أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وتكسرها وهو الأكثر أو تفتحها وهو الأقيس أو تضمها على التشبيه بنحو ثبة وهبة وهو شاذ وقد قرأ بهن وربما جمع بين التاء والألف فقيل يا أبتا ويا أمتا وهو كقوله إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم وسبيل ذلك الشعر ولا يجوز تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم إلا في النداء فلا يجوز جاءني أبته ولا رأيت امتي والدليل على أن التاء في يا أبتي ويا أمتي عوض من الياء أنهما لا يكادان يجتمعان وعلى أنهما على أنها للتأنيث أنه يجوز إبدالها في الوقف هاءً. فصل وإذا كان المنادى مضافًا إلى مضاف إلى الياء فالياء ثابتة لا غير كقولك يا ابن أخي ويا ابن خالي إلا إن كان ابن أم أو ابن عم فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عن الياء أو أن يفتح للتركيب المزجي وقد قرأ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ويا ابن أمي ولا يكادون يثبتون الياء والألف إلا في الضرورة كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد وكقول الآخر يا ابنة عم لا تلومي وهجعي هذا باب في ذكر أسماء لازمت النداء منها فلو وفله بمعنى رجل وامرأة وقال ابن مالك وجماعة بمعنى زيد وهند ونحوهما وهو وهم وإنما ذلك بمعنى فلان وفلانة وأما قوله تضل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي فقال ابن مالك هو فلو الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة والصواب أن أصل هذا فلان وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة كقوله فتقادمت بالحبس فالسوباني درس المنى بمتالع فأباني أي درس المنازل ومنها لؤمان بضم أوله وهمزة ساكنة ثانية بمعنى كثير اللؤم ونومان بفتح أوله وواو ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم وفعل كغدر وفسق سبا للمذكر واختار ابن عصفور كونه قياسيا واختار ابن مالك كونه سماعيا وفعال كفساق وخباث سبا للمؤنث وقول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاع فاستعمله خبرا ضرورة وينقاس هذا وفعال بمعنى الأمر كنزال من كل فعل ثلاثي تام متصرف فخرج نحو ضحرج وكان ونعم وبئس والمبرد لا يقيس فيهما هذا باب الاستغاثة إذا استغيث اسم منادى وجب كون الحرف يا وكونها مذكوره وغلب جره بلا من واجبه الفتح كقول عمر رضي الله تعالى عنه يا لله للمسلمين وكقول الشاعر يا لقومي ويا لامثال قومي لاناس عطوهم في ازدياد التعليق اللغة يا لقومي جرى الاستعمال العربي على تخصيص القوم بالذكور وعليه ورد قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم عتوهم العتو بضم العين الاستكبار والطغيان في ازدياد يريد أنه يزيد يوما بعد يوم والشاهد فيه قوله يا لقومي ويا لأمثال فإنه جرى المستغاث به في الكلمتين بلا من واجبة الفتح أما الأول فظاهر سببه وأما الثاني فسببه أنه تكرر وأعيد معه يا ونظير هذا البيت قول أبي حية يا لمعد ويا للناس كلهم ويا لغائبهم يوما ومن شهدا إلا إن كان معطوفا ولم تعد معه يا فتكسر ولام المستغاث له مكسورة دائما كقوله يا لله للمسلمين وكقول الشاعر يبكيك نَاءٍ بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب ويجوز ألا يبدأ المستغاث باللام فالأكثر حينئذ أن يختم باللام وذلك كقول الشاعر يا يزيد لآمل نيل عز وغنا بعد فاقة وهوان وقد يخلو منهما كقوله ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب ويجوز نداء المتعجب منه فيعامل معاملة المستغاث كقولهم يا للماء ويا للدواهي إذا تعجبوا من كثرتهما هذا باب الندبة حكم المندوب وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه حكم المنادى فيضم في نحو وزيدا وينصب في نحو أمير المؤمنين إلا أنه لا يكون نكرة كرجل ولا مبهما كأي واسم الإشارة والموصول إلا ما صلته مشهورة فيندب نحو ومن حفر بئر زَمْزَمَا فإنه بمنزلة وعبد المطلباه إلا أن الغالب أن يختم بالألف كقول الشاعر حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر ومن كلام جرير يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ويحذف لهذه الألف ما قبلها من ألف النحو وموساه أو تنوين في صلة النحو ومن حفر بئر زمزم أو في مضاف إليه نحو غلام زيداه أو في محكي نحو قام زيداه في من اسمه قام زيد ومن ضمة نحو زيداه أو كسرة نحو عبد الملك ونحو حذاماه فإن أوقع حذف الكسرة أو الضمة في لبس ابقيا وجعلت الالف ياء بعد الكسره نحو وغلامك ووا بعد الضمه نحو وغلامه او واغلامكم ولك في الوقف زياده هاء السكت بعد احرف المد فصل واذا ندب المضاف للياء فعلى لغه من قال يا عبد بالكسر أو يا عبد بالضم أو يا عبد بالألف أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبدا وعلى لغة من قال يا عبدي بالفتح أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبديا بإبقاء الفتح على الأول وباجتلابه به على الثاني وقد تبين أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها والفتح رأي سيبويه والحذف رأي المبرد وإذا قيل يا غلام غلامي لم يجز في الندبة حذف الياء لأن المضاف إليها غير منادى هذا باب الترخيم يجوز ترخيم المنادى أي حذف آخره تخفيفا وذلك بشروط كونه معرفة غير مستغاث ولا مندوب ولا ذي إضافة ولا ذي إشارة فلا يرخم نحو قول الأعمى يا إنسانا خذ بيدي وقولك يا لجعفر ووا ويا أمير المؤمنين ويا تأبط شرا وعن الكوفيين اجازة ترخيم ذي الاضافة بحذف عجز المضاف إليه تمسكا بنحو قول الشاعر أبا عروة لا تبعث فكل ابن حرة سيدعوه داعي ميتة فيجيب وزعم ابن مالك أنه قد يرخم ذو الإسناد وأن عمرا نقل ذلك وعمر هذا هو إمام النحويين رحمه الله وسيب ويه لقبه وكنيته أبو بشر ثم إن كان المنادى مختوما بتاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا فتقول في هبة علما يا هبة وفي جارية لمعينة يا جارية قال جاري لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري وهو من كلام العجاج وإذا كان مجردا من التاء اشترط لجواز ترخيمه كونه علما زائدا على ثلاثة كجعفر وسعاد ولا يجوز ذلك في نحو إنسان لمعين ولا في نحو زيد ولا في نحو حكم وقيل يجوز في محرك الوسط دون ساكنه وقيل يجوز فيهما فصل والمحذوف للترخيم إما حرف وهو الغالب نحو ياسعى وقراءة بعضهم ونادوا يا مالي وإما حرفان وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من أحرف اللين ساكنا زائدا مكملا أربعة فصاعدا وقبله حركة من جنسه لفظا أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين علما قال الشاعر يا مرء إن مطيتي محبوسة ترج الحباء وربها لم ييأس وهو من كلام الفرزدق وكقول الشاعر يا أسم صبرا على ما كان من حدث إن الحوادث ملقي ومنتظر بخلاف نحو شمأل علما فإن زائده وهو الهمزة غير حرف لين ونحو هبيخ وقنوَّر علمين، والهبيخ بزنة سفرجل الغلام الممتلئ الجسم، والجارية هبيخة بالتاء، والياء زائدة للإلحاق بسفرجل، والقنوَّر بزنة سفرجل الضخم الرأس، تقول بعير قنوَّر، ويقال القنوَّر هو الشرس الصعب في كل شيء. وهما علمان لتحرك حرف اللين ونحو مختار ومنقاد علمين لأصالة الألفين ونحو سعيد وثمود وعماد لأن السابق على حرف اللين اثنان وبخلاف نحو فرعون وغرنيق علما لعدم مجانسة الحرف ولا خلاف في نحو مصطفون ومصطفين علمين لأن أصلهما مصطفيون مصطفين فالحركة المجانسة مقدرة. وإما كلمة برأسها وذلك في المركب المسجي تقول في معدي كربا يا معدي. وإما كلمة وحرف وذلك في اثنا عشر تقول يثنى لأن عشر في موضع النون فنزلت هي والألف منزلة الزيادة في اثنان علما. فصل الأكثر أن ينوى المحزوف فلا يغير ما بقي تقول في جعفر يا جعف بالفتح وفي حارث يا حاري بالكسر ومنه قول الشاعر يا حاري لا أرميا منكم بداهية لم يلقها سوقة قبل ولا ملك ومن كلام امرئ القيس من معلقته المشهورة وفي منصور يا منصو بتلك الضمة وفي هرقل يا هرق بالسكون وفي ثمود وعلاوة وكروان يا ثمو ويا علا ويا كرو ويجوز ألا ينوى فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم في أصل الوضع فتقول يا جعف ويا حار ويا هرق بالضم فيهن وكذلك تقول يا منص بضم بضمة حادثة للبناء وتقول يا ثمي بإبدال الضمة كسرة والواو ياء كما تقول في جمع جرو ودلو الأجري والأدلي لأنه ليس في العربي اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها وخرج بالاسم الفعل نحو يدعو وبالمعرب المبني نحو هو وبذكر الضم نحو دلو وظب وغزو وباللزوم نحو هذا أبوك وتقول يا علاء بإبدال الواو همزة لتطرفها بعد ألف زائدة كما في كساء وتقول يا كرى بإبدال الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في العصا فصل يختص ما فيه تاء التأنيث بأحكام منها أنه لا يشترط لترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة كما مر وأنه إذا حذفت منه التاء توفر من الحذف ولم يستتبع حذفها حذف حرف قبلها فتقول في عنقبه يا عنقباء وأنه لا يرخم إلا على نية المحذوف تقول في مسلمة وحارثة وحفصة يا مسلمة ويا حارثة ويا حفص بالفتح لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه. فإن لم يخف لبس جاز فإن لم يخف لبس جازَ كما في نحو همزة ومسلمة ونداؤهما مرخما أكثر من ندائه تاما كقوله أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأشملي لكن يشاركه في هذا مالك وعامر وحارث فصل ويجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط أحدها أن يكون ذلك في الضرورة الثاني أن يصلح الاسم للنداء فلا يجوز نحو الغلام الثالث أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاء التأنيث كقوله طريف بن مال ليلة الجوع والخسر، وصدره لنعم الفتى تعش إلى ضوء ناره ولا يمتنع على لغة من ينتظر المحذوف خلافا للمبرد بدليل على أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما وهو من كلام جرير هذا باب المنصوب على الاختصاصي وهو اسم معمول لأخص واجب الحذف فإن كان أيها أو أيتها استعملا كما يستعملان في النداء فيضمان ويوصفان لزوما باسم لازم الرفع محلا بأل نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل واللهم اغفر لنا أيتها العصابة وإن كان غيرهما نصب نحو قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ويفارق المنادى في أحكام، أحدها أنه ليس معه حرف نداء لا لفظًا ولا تقديرا، الثاني أنه لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه كالواقع بعد نحن في الحديث المتقدم أو بعد تمامه كالواقع بعد أنا ونا في المثالين قبلهما والثالث أنه يشترط أن يكون المقدم عليه اسما بمعناه والغالب كونه ضمير تكلم وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بك الله نرجو الفضل والرابع والخامس انه يقل كونه علما وانه ينتصب مع كونه مفردا كما في هذا المثال والسادس انه يكون بال قياسا كقولهم نحن العرب اقرى الناس للضيف هذا باب التحذير للتحذير ثلاث طرق احداها ان يذكر بلفظ ايه ولك في هذا الوجه ان تعطف المحظور على ايا فتقول اياك والاسد او تخفضه بمن فتقول اياك من التواني او تنصب المحظور بغير عاطف فتقول اياك الاسد الطريق الثانية ان تذكر اسما ظاهرا نائبا عن إيه مضافا الى ضمير المحذر المخاطب ولك في هذا الوجه أن تجيء بما ذكر من غير عطف ولا تكرار فتقول نفسك أو مع العطف فتقول نفسك والأسد أو بالتكرار فتقول نفسك نفسك الطريق الثالثة أن تذكر المحضر منه مكررا أو معطوفا عليه أو بدونهما فتقول الأسد الأسد أو تقول الكسل والتواني أو تقول الأسد ونحو ذلك انتهى التعليق والتحذير هو تنبيه المخاطب على امر مكروه ليجتنبه فان ذكر المحذر بلفظ ايا فالعامل محذوف لزوما سواء عطفت عليه ام كررته ام لم تعطف ولم تكرر تقول اياك والاسد الاصل احذر تلاقي نفسك والاسد ثم حذف الفعل وفاعله ثم المضاف الاول وانيب عنه الثاني فانتصب ثم الثاني وانيب عنه الثالث فانتصب وانفصل وتقول اياك من الاسد والاصل باعد نفسك من الاسد ثم حذف باعد وفاعله والمضاف وقيل التقدير احذرك من الاسد فنحو إياك الأسد ممتنع على التقدير الأول وهو قول الجمهور وجائز على الثاني وهو رأي ابن الناظم ولا خلاف في جواز إياك أن تفعل لصلاحيته لتقدير من ولا تكون إيا في هذا الباب لمتكلم وشذ قول عمر رضي الله عنه لتذكي لكم الاسل والرماح والسهام واياي وان يحذف احدكم الارنب واصله اياي باعدوا عن حذف الارنب وباعدوا انفسكم ان يحذف احدكم الارنب ثم حذف من الاول المحظور ومن الثاني المحظر ولا يكون لغائب وشذ قول بعضهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب والتقدير فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب، وفيه شذوذان أحدهما اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر، والثاني إقامة الضمير وهو إيا مقام الظاهر وهو الأنفس، لأن المستحق للإضافة إلى الأسماء الظاهرة إنما هو المظهر للمضمر وإن ذكر المحذر بغير لفظ إيا أو اقتصر على ذكر المحذر منه فإنما يجب الحذف إن كررت أو عطفت فالأول نحو نفسك نفسك والثاني نحو الأسد الأسد وكقول الله تعالى ناقه الله وسقياها وفي غير ذلك يجوز الاظهار كقول الشاعر خل الطريق لمن يبني المنار به وابرز ببرزه حيث اضطرك القدر وهو من كلام جرير هذا باب الاغراء وهو تنبيه المخاطب على امر محمود ليفعله وحكم الاسم فيه حكم التحذير الذي لم يذكر فيه إيا فلا يلزم حذف عامله إلا في عطف أو تكرار كقولك المرؤة والنجدة بتقدير إلزم وكقول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخى له كساع إلى الهيجة بغير سلاح وهو الإبراهيم بن هرم القرشي ويقال الصلاة جامعة فتنصب الصلاة بتقدير حضر وجامعة على الحال ولو صرحت بالعامل لجازا هذا باب أسماء الأفعال تعليق الحاجة إلى وضع أسماء الأفعال وعدم الاكتفاء بمدلولاتها وهو الأفعال أنفسها على أرجح المذاهب أن المتكلم قد يقصد المبالغة ويريد أن يعبر عن مقصوده بأوجز لفظ والسر في هذا أن اسم الفعل يدل على شدة الحدث فإن قال القائل أف فكأنه قال أتضجر, أتضجر جدا وإن قال شتان فكأنه قال بعد بعدا شديدا وإن قال واها فكأنما قال أعجب أشد العجب وهكذا انتهى التعليق اسم الفعل ما ناب عن الفعل معنا واستعمالا كشتان وصح وأوه والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول فخرجت المصادر والصفات في نحو ضربا زيدا وأقائم الزيدان فإن العوامل تدخل عليه. ووروده بمعنى الأمر كثير كصه ومه وآمين بمعنى اسكت وانكفف واستجب ونزال وبابه وبمعنى المضارع والمضارع قليل كشتان وهيهات بمعنى افترق وبعد وأوه وأف بمعنى اتوجع واتضجر ووا ووي وواهن بمعنى أعجب فقوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون أي أعجب لعدم فلاح الكافرين وقول الشاعر واب أبي أنت وفوك الأشنب كأنما ضر عليه الزرنب من كلام راجز من بني تميم ولم يعين أحد نسمه وكقول الآخر واها لسلما ثم واها واها هي المنى لو أننا نلناها يا ليت عيناها لنا وفاها نسبوا هذه الأبيات لرؤبة ابن العجاد فصل اسم الفعل ضربان أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك كشتان وصه ووي الثاني ما نقل من غيره إليه وهو نوعان منقول من ظرف أو جار ومجرور نحو عليك بمعنى الزم ومنه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي الزموا شأن أنفسكم ومنه دونك زيدا بمعنى خذه ومكانك بمعنى ثبت وأمامك بمعنى تقدم ووراءك بمعنى تأخر وإليك هذا الأمر بمعنى تنحى إليك بمعنى تنحى ومنقول عن مصدر وهو نوعان مصدر استعمل فعله ومصدر أهمل فعله فالأول نح رويدا زيدا فإنهم قالوا أروده إروادا بمعنى أمهله إمهالا ثم صغروا الإرواد تصغير الترخيم وأقاموه مقام فعله واستعملوه تارة مضافًا إلى مفعوله فقالوا رويد زيد وتارة منونا ناصبًا للمفعول فقالوا رويدا, روي رويدا زيدًا ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله فقالوا رويدا زيدًا والدليل على أن هذا اسم فعل كونه مبنيا والدليل على بنائه كونه غير منون والثاني قولهم بل زيدا من كلام العرب الذي جاء فيه هذا الاستعمال قول كعب بن مالك في إحدى روايتيه وتقدم في باب المفعول المطلق تظر الجماج مضاحيا هاماتها بل هالأكفة كأنها لم تخلق وكذلك قول إبراهيم بن هرمة تمشي القطوف إذا غن الحدات بها مشي النجيبة بل الجلة النجبا انتهى والدليل على بنائه كونه غير منون والثاني قولهم بل هزيدا فإنه في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف واترك يقال بلها زيد بالاضافة الى المفعول كما يقال ترك زيد ثم قيل بلها زيدا بنصب المفعول وبناء بلها على انه اسم فعل فصل يعمل اسم الفعل عمل مسماه تقول هيهات نجد كما تقول بعدت نجد قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله ومن كلام جرير ابن عطية ابن الخطفة وتقول شتان زيد وعمر كما تقول افترق زيد وعمر وتراك زيدا كما تقول اترك زيدا وقد يكون اسم الفعل مشتركا بين افعال سميت به فيستعمل على اوجه باعتباره قالوا حيها للثريدة بمعنى ات الثريدة وحيهل على الخير بمعنى أقبل على الخير وقالوا إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمراء أي أسرعوا بذكره ولا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه خلافا للكسائي وأما ما ورد في القرآن كتاب الله عليكم وقوله يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك فمؤول فصل وما نوّن من هذه الأسماء فهو نكرة وقد التزم ذلك في واها وويها كما التزم تنكير نحو أحد وعريب وديار وما لم ينون منها فهو معرفة وقد التزم ذلك في نزال وطراق وبابيم كما التزم التعريف في المضمرات والإشارات والموصولات وما استعمل بالوجهين فعلى معنيين وقد جاء على ذلك صه ومه وإيه وألفاظ أخر فما جاء التعريف والتنكير في نحو كتاب ورجل وفرس هذا باب اسماء الاصوات وهي نوعان احدها ما خطب به ما لا يعقل مما يشبه اسم الفعل كقولهم في دعاء الابل لتشرب جئ جئ مهموزين وفي دعاء الضان حا, حا والمعز ع غير مهموزين والفعل منهما حاحيت وعاعيت والمصدر حيحاء وعيعاء قال الشاعر يا عنز هذا شجر وماء عاعيت لو ينفعني العيعاء وفي زجر البغل عدس قال الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق وهو من كلمة اليزير بن مفرغ الحميري وقولنا مما يشبه اسم الفعل احتراز عن نحو قوله يا دار ميت بالعلياء فالسند وقوله ألا أيها الليل الطويل انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي الثاني ما حكي به صوت كغاق لحكاية صوت الغراب وطاق لصوت الضرب وطق لصوت وقع الحجارة وقب لصوت وقع السيف على الضريبة والنوعان مبنيان لشبههما بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة كما أن أسماء الأفعال بنيت لشبهها بالحروف المهملة في أنها عاملة غير معمولة وقد مضى ذلك في أول الكتاب مضى ذلك في باب المعرب والمبني عند القول على المبني من الأسماء وتفصيل أنواع شبه الحرف في شبه الحرف في سبب البناء فارجع إليه هناك إن شئت انتهى التعليق هذا باب نوني التوكيد لتوكيد الفعل نوناني ثقيلة وخفيفة نحو قول الله تعالى ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين ويؤكد بهما الامر مطلقا ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا واما المضارع فله حالات احداها ان يكون توكيده بهما واجبا وذلك اذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل نحو قوله تعالى وتالله لاكيدن أصلامكم بعد ان تولوا مدبرين ولا يجوز توكيده بهما ان كان منفيا نحو تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين اذ التقدير لا تفتا او كان حالا كقراءه ابن كثير لاقسم بيوم القيامه وقول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعله. أو كان مفصولا من اللام مثل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ونحو ولسوف يعطيك ربك فترضى. والثانية أن يكون قريبا من الواجب وذلك إذا كان شرطا لإن المؤكدة بما نحو قوله تعالى واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء وكقوله فاما نذهبن بك وكقوله فاما ترين من البشر احدا ومن ترك ومن توكيده قول الشاعر يا صاحي اما تجدني غير ذي جده فما التخلي عن الخلان من شيم وهو قليل وقيل يختص بالضرورة الثالثة أن يكون كثيرا وذلك إذا وقع بعد أداة طلب كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقول الشاعر هل لا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم وكقول الآخر فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي اني امرؤ بك هائم. وكقوله: افبعد كنده تمدحن قبيلا وصدره قالت فطيمه حل شعرك مدحه. الرابعه: ان يكون قليلا وذلك بعد لا النافيه او ما الزائده التي لم تسبق بان كقوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وكقولهم ومن عضه ما ينبتن شكيرها وصدره اذا مات منهم ميت سرق ابنه ومن عضط ما ينبتن شكرها هذا الشاهد مثل من أمثال العرب معناه أن الفرع يجيء على وفق أصله وكقولهم قليلا به ما يحمدنك وارث قديما ويقطط الزناد من الزندي الخامسة أن يكون أقل وذلك بعد لم وبعد أداة جزاء غير إما كقول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما وكقوله من نثقفا منهم فليس بآئب أبدا وقتل بني قتيبة شافي انتهى الشريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي